0: 두년 전에 제가 책방에 갔다가 제목이 특이해서 제 눈길을 끌었던 책이 있습니다 노란 화살표 방향으로 걸었다 저자가 누구인지도 몰랐지만 제목이 특이해서 집에 들고 와서 그 책을 읽게 되었습니다 최근에 보면 우리 주변에서 스페인의 산티아고 순례길을 떠나는 사람들이 종종 보입니다 전 세계에서 한국이 지금 2위로 이 길을 걷는 사람들이 많아졌다고 합니다 결정적으로 이책 때문에 이 산티아고 순례길이 더 많이 알려지게 된 것입니다 우리 교회에서도 여기에 갔다 왔다는 성도들을 제가 종종 만납니다 우리 사역조정실의 박원영 목사님께서도 이 산티아고 순례길을 다녀오셨다고 합니다 그런데 정통한 소식 등이 에 왜냐하면 이게 한 40일 필요하거든요. 이게 전체 간 것이 아니라 3분의 1쯤 가고 마지막 목적지만 와서 사진을 거창하게 찍어서 올린 약간은 사기성이 있는 사진이라고 합니다. 진실의 착오가 없기를 바랍니다. 까미노 산티아고는 예수님의 1 2제자중한 사람이고 스페인의 수호성인으로 알려진 야고보의 무덤이 있는 곳. 스페인의 북서쪽 도시 산티아고 스텔로로 향하는 그 순례길의 마지막 종착지에 자리 잡고 있습니다. 오늘 이 순간에도 여름철에 이 순례길을 걷는 사람들이 적지 않고 제가 아는 사역자 한 사람도 지금 이 순간도 이 길을 걸으며 저에게 카톡을 보내오고 있습니다. 이 길에 일단 들어서서 등록을 하면 순례자임을 알려주는 조개 껍데기 하나를 주는데 그것을 자기 배낭에다 매달고 지팡이를 잡고. 그냥 노란 화살표만 따라 총 800km 이상의 길을 자신의 두 발로 걸어야 하는 순례의 여정입니다. 다 고르려면 40일이 필요한 그런 시간입니다. 이 길을 걷는 사람들의 의도는 매우 다양할 수가 있습니다. 어떤 사람은 모처럼 거기에만 집중하고 걸어가면서 생각하기 위해 사색의 길로 이 길을 걷기도 하고 어떤 사람들은 마음의 안식과 평화를 찾기 위해 어떤 사람은 자기의 잃어버린 자아를 찾아 이 길을 걷는다고 말하는 사람도 있습니다. 많은 사람들은 이 길에서 하나님을 찾고 싶다고 걷는 사람들도 있습니다. 그러나 이들 모두를 포괄할 수 있는 좋은 명칭이 있다면 저는 그것이 바로 구도자가 아닐까라는 생각을 합니다. 구도자란 길을 찾는 사람이란 뜻이죠. 영어로 seeker입니다. 어떤 의미에서는 우리 모든 인생이 길을 찾고 있는 사람들입니다. 인생의 궁극적인 해답을 찾아 나선 사람, 그들을 우리가 구도자라고 부릅니다. 제가 화두에 소개한 이 책의 저자는 서자, 영자, 은자, 서영은이라는 작가입니다. 책을 읽다가 비로소 나중에 그녀가 유명한 작가 김동리의세 번째 아내였다는 사실도 알게 되었습니다. 30대 문단의 해성처럼 나타나 이상문학상을 수상한 화제의 여성 작가였습니다. 그런데 그런 작가 서영은이 그녀의 나이 66세에 이 순례길을 떠난 것입니다. 유언장까지 쓰고 떠났다고 합니다. 그런데 그녀는 순례의 길에서 마침내 하나님을 만났다고 고백을 합니다. 이 길을 다 걷고 나서 그 걸은 결과를 그녀는 이렇게 기록하고 있습니다. 나는 이 순례의 결과로서 지금 완전히 다른 사람이 되었다. 내면적인 변화를 이끈 그 초월적 존재를 나는 보았고 만졌다라고 기록하고 있습니다 그녀는 그 전에도 교회는 나갔어요 17년 동안 교회를 다닌 소위 명목상의 크리스찬이었습니다 그러나 정확하게 말하면 하나님을 만나지 못한 크리스찬이었던 것입니다 엄격하게 말하면 진리를 구도하던 구도자라고 말하는 것이 정확할지 모르겠습니다 그런데 이런 비슷한 구도상을 소개하고 있는 불멸의 문학서적, 기독교 문학서적이 있습니다. 그것이 바로 철로역정입니다. 이 철로역정의 주인공, 이 주인공이 집을 떠나 길을 나서기 시작한 순간부터 그에게는 크리스찬의 이름이 주어집니다. 이름은 주어졌지만 그가 크리스찬다운 크리스찬이 되기 위해서는 그는 아직도 많은 길을 걸어야만 했었던 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그는 진지한, 구도자였습니다. 오늘 이 시대는 구도정신을 상실한 시대, 진지한 구도자를 찾아보기 힘든 시대가 되었습니다. 이런 시대 속에서 우리가 진지한 구도자가 되기 위한 준비가 있다면 뭐가 필요할까요? 진지한 구도자가 되기 위한 준비, 뭘까요? 첫째로 하늘의 말씀을 들으셔야 합니다. 신학에서는 하늘의 말씀 혹은 하나님의 말씀을 가리켜서 특별 게시라고 부릅니다. Special Revelation 하나님께서 당신 자신을 인간에게 알려주시기 위한 특별한 방법 달리는 알 수가 없었기 때문에 특별하게 자신을 알려주신 게시의 말씀 우리는 그것이 바로 성경이라고 믿고 고백하는 것입니다. 철로역정이라는 책을 집어들면 거기에는 수많은 성경부절들이 등장합니다. 철로역정은 오래된 책이어서 판권이 없기 때문에 많은 번역이 나와있어요. 어떤 철로역정을 보면 성경구절이 없어요. 그건 가짜입니다. 그거는 신뢰할 만한 것이 못돼요. 본래 철로역정에는 많은 성경구절이 있습니다. 저자인 주한번아는 바로 그 말씀을 통해서 자기가 하나님을 만난 스토리를 풀어내고 있는 것입니다. 우리가 이 철로역정을 딱 펴면 1페이지 책을 열자마자 화두가 이렇게 열리고 있습니다. 세상의 광야를 헤매다가 동굴이 있는 곳에 이르렀다. 거기서 하룻밤을 지내기로 하고 짐을 풀었다. 그리고 깜빡 잠이 들었는데 꿈을 꾸었다. 지저분하고 남루한 옷을 입은 남자가 자기 집을 외면한 채서 있었다. 손에는 책한 권을 들고 등에는 무거운 짐을 짊어졌다. 사나이는 책을 펴서 읽기 시작했다. 가마리 보니 눈물을 쏟으며 몸을 벌벌 떨고 있었다. 나중에 도저히 참을 수가 없는 듯 그는 울부짖었다 도대체 나는 어떻게 해야 한단 말인가 영어로 what shall I do 나는 어떻게 해야 옳단 말인가 그가 부르짖은이 비명 이 비명이 바로 사도행전 2장 37절 오늘의 본문에서 인용한 말씀입니다 자 본문을 다시 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 여기 성경에는 What shall we do? 우리가 어찌할꼬 이렇게 되어 있습니다 이 말씀은 오순절에 예루살렘 마가의 다락방에서 1 0 0명의 성도들이 기도하고 이어서 베드로가 말씀을 전할 때 갑자기 한순간 성령이 임합니다 성령이 그들의 마음을 만지기 시작하자 그들은 마음속에 있는 것들을 토해내고 울부짖기 시작합니다. 그러면 우리가 어떻게 할 것인가? What shall we do? 이것이 바로 성령 체험의 순간이었어요. 오순절날 하늘의 말씀을 성도들이 받는 순간이었던 것입니다. 여러분, 우리가 설교를 못 듣는, 설교를 받는 모든 순간마다 그렇게 성령 체험을 할 수가 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 같은 말씀을 들어도 그렇게 성령 체험을 하는 사람들이 있는가 하면 대부분의 성도들은 오늘 또 하나 설교 들었지 예배 끝났지 그리고 가는 거예요. 어떤 사람들은 그걸 설교로 스피치로 듣는 것이 아니라 하늘의 음성을 듣는 것입니다. 그리고 성령이 그들의 마음을 사로잡는 것입니다. 그리고 다시는 꼭 같지 않은 새로운 삶을 살기 시작하는 것입니다. 이것이 바로 성령 체험이에요. 우리가 화두에 소개한 책 노란 화살표로 그 방향으로 걸었다. 이 책에서 작가 서영은은 술래길에서 자기가 만난 수많은 노란 화살표. 이것이 없이는 갈 수가 없어요. 노란 화살표. 벽에, 길에, 담에 여러 가지 형태로 노란 화살표가 그려져 있습니다. 많은 사람들에게 이것은 그냥 방향을 알리는 하나의 지표에 불과할지 모르지만 길을 잃어버렸다가 다시 노란 화살표를 찾은 사람들에게 이것은 그냥 교통지피가 아니라 이것이 바로 길이라고, 이것이 진리라고, 이것이 생명으로 경험되는 놀라운 사건이 일어나게 되는 것입니다. 그렇습니다. 같은 말씀을 들어도 그냥 말씀이 아니라 이것을 길로, 진리로, 생명으로 받는 사람들이 있습니다. 이것이 바로 성령 체험인 것입니다. 이 성경이 하나님의 성령의 감동으로 기록된 책이라고 고백한다면 이 말씀을 통해서 하나님의 말씀이 내 마음속에 임하기 위해서는 또한 성령의 도우심이 필요한 것입니다. 정말 성령의 도움을 통해서 이 말씀이 우리의 마음속에 임하는 그 순간 그리고 우리의 실존의 깊은 곳을 발견하는 순간 우리 모두는 이렇게 울부짖습니다. 그러면 내가 어떻게 할 것인가. 이것이 바로 구도의 시작이에요. 구도의 시작인 것입니다. 오늘 철로역정에서 순례자 크리스찬이 여러 번째 그것이 바로 성경 말씀이었고 그 말씀을 펴는 순간 성령이 마셨고 하늘의 말씀을 체험함으로써 그는 이제 구도의 첫 스텝을 시작하게 된 것입니다. 어떻게 진지한 구도자가 되느냐고요? 먼저 말씀을 들어야 합니다. 두 번째는 정직한 자기 대면이 필요합니다. 성령께서 진리의 말씀을 우리의 마음에 부어주실 때 우리는 어떤 응답을 해야 할까요? 단순해요. 정직하게 응답하면 됩니다. 그러면 정직한 자기 대면이라는 사건이 일어나는 것입니다. 여러분, 성령이 임하셔서 성령이 우리 안에 역사하실 때첫 번째 사건이 뭔지 아세요? 성령은 우리에게 임하시면 무엇보다 먼저 우리의 죄를 지적하십니다. 우리의 죄를 지적하십니다. 예수께서는 제아들과 함께하시고 마지막 제아들과 헤어지기 직전에 다락방에서 말씀을 하시면서 이렇게 말씀하십니다. 나는 곧 떠나야 한다고 너희들 곁을 떠나야 한다고 근데 걱정하지 말라고. 내가 가면 나 대신 또 다른 나의 분신 나와 같은 은혜를 베풀자 나처럼 위로할자 너희들 곁에 있을자를 보내겠다고 그가 바로 보혜사라고 그가 바로 성령이라고. 요한복음 16장 7절, 8절에서는 성령의 역사를 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게 보내리니. 자 8절, 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 여러분, 성령이 오시면 뭘 한다고요? 죄에 대해서. 의에 대해서 심판에 대해서 사람들을 책망하실 것이다. 제일 처음 일어나는 사건이 내 죄악의 깊은 실존을 발견하는 것입니다. 그리고 나는 그내 깊은 내면에 쌓여진 악과 죄를 바라보면서 울부짖을 수밖에 없습니다. 하나님 그러면 나 같은 인생 어쩌면 좋아요. 이게 구도의 시작이에요. 진정한 구도의 시작이 되는 것입니다. 이 대면이 없었던 사람을 엄격하게 말해서 크리스안이라고 말해서는 안 됩니다. 이 경험이 없었던 사람을 구도자라고 말해서는 안 됩니다. 더군다나 크리스안이라고 말해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이것이 구도의 출발점을 만드는 사건이기 때문에 그렇습니다. 다시 한번 철로역정의 순례자가 떠나는 광경을 마음속에서 그려보세요. 그는 책한 권을 들고 있습니다. 등에는 무거운 짐을 지고 있습니다. 그리고 울부짖습니다. 나는 어떻게 해야 할 것인가? 그가 읽고 있는 책, 그게 바로 성경이에요. 하나님의 말씀이에요. 이 하나님의 말씀이 자기를 보여주는 실존의 거울이에요. 그 말씀을 통해서 남루한 내 모습을 그리고 무거운 죄책을 짊어지고 살고 있는 인생의 실존을 발견하게 된 것입니다. 이 구도자의 진정한 자기 대면의 모습입니다. 야고보서 1장 22절 23절은 이 사건을 이렇게 우리에게 가르칩니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서. 이 구절에서 진리의 말씀을 야고보는 거울에다 비교하고 있어요. 거울. 오늘 아침에 거울 다 보셨죠? 아침에 딱 일어나서 거울을 보고 내가 간밤에 얼마나 엉망으로 잤나 발견했을 것입니다 어떻게 할 것인가 생각했겠죠? 그 다음에 어떻게 했습니까? 화장실 갔겠죠? 그리고 씻었겠죠? 이걸 어떻게 할 것인가? 진리의 말씀, 하나님의 말씀 앞에 서는 경험 여러분, 내인생에한때 정말 진지하게 하나님의 진리의 말씀 앞에서 나라는 존재를 대면하고 발견해 보신 경험이 있나요? 이게... 진정한 구도의 시작, 신앙의 시작이란 말이에요. 저는 지나간 열흘 동안 우리 교회 성도들과 영국 기독교 사적지를 돌아보는 시간을 가졌습니다. 그 중에 하루를 내서 런던에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 런던 근교의 배드포드라는 아주 작은 도시 이 도시에 붙어있는 또 다른 작은 마을, 엘스토 마을에서 거의 하루를 보냈습니다. 그 도시가 바로 철로역정을 쓴 잔본연의 도시였습니다. 그가 태어나고 자라고 사역한 곳. 이 마을에 갔을 때 제일 먼저 우리가 방문한 곳은 전 번연 박물관이었습니다. 그리고 전 번연이 창고를 개조해서 설교했던 곳, 그곳에 번연 미팅 플레이스, 번연 미팅 플레이스 이렇게 쓰여 있어요. 좀 세월이 지나가면서 거기에 교회를 세웠습니다. 교회당을 세우면서 그맨 위에 보면 이렇게 쓰여 있어요. 여러분, 눈에는 잘안 보이실지 모르지만, 1650년에 시작되고, 1849년에 현재의 건물이 세워졌다. 이렇게 쓰여 있습니다. 우리가 이 건물에 들어갔을 때, 아주 작은 교회예요 그렇게 큰 교회가 아닌데, 이 교회 내부에 스테인글래스가, 스테인글래스 창이 양쪽으로 8개의 창이 있었어요. 8개의 창. 근데 첫 번째 창에는, 바로 이 여덟 개의 창은 다 철로역정과 관련된 것인데 전 번연이 감옥에 들어가서 철로역정을 쓰거든요 설교했다는 이유 때문에 붙잡혀 감옥에서 보낸 12년 그 시간은 낭비가 아니었습니다 거기서 바로 철로역정을 쓴 거예요 그가 감옥에서 펜을 들고 철로역정을 써내려가고 있는 모습 이거 스탠글레이스에 새겨진 그의 그림입니다 그리고 그 옆에는 이 철로역정의 첫 번째 장면 말씀을 읽다가 죄에 대한 깨달음을 얻고 등에 무거운 짐을 지고 어찌할까 부르짖고 있었을 때 등장한 전도자가 그가 가야 할 좁은 길을 보여주고 있는 장면. 이것이 그 창에 보여 있습니다. 여러분 이번 여름부터 가평에 있는 우리 필그림하우스에서 철로역정 테마파크 철로역정 순례길을 본격적으로 만들기 시작합니다. 맨첫 번째 조각상이 뭐냐면 바로 이, 이 크리시안이 이 죄의 짐, 이 무거운 짐을 짊어지고 그 책을 보고 무거워서 어쩔 줄 몰라하는 모습. 우리가 의뢰한 조각가가 지금 첫 번째 조각상을 완성 완성했어요. 지금 이것은 네. 이 조각상을 우리는 도초에서 이 길에서 보게 될 것입니다. 그렇습니다. 죄에 대한 정직한 대면 여기서부터 우리의 구도는 시작되는 것입니다. 어떻게 진지한 구도자가 될 수가 있어요? 먼저 말씀을 들어야 한다고. 두 번째, 말씀 앞에서 정직한 자기 자신을 만나야 한다고. 그리고 세 번째, 대가 지불을 두려워하지 말아야 합니다. 천력정의 주인공 크리시아는 자기 대면을 통한 그 괴로움을 자기 식구들에게 먼저 가서 쏟아놓습니다. 근데 자기 부인이 이해하지 못하는 거예요. 자기 자식들도 이해하지 못하는 거예요. 우리 남내 남편이 좀 이상해졌다고, 우리 아버지가 좀 이상해졌다고 이제 가장 가까운 사람에게도 이해되지 못하는 고독 어쩌면 이 고독이 구도자의 고독일지 모릅니다 그래서 예수님도 사람의 원수가 자기 집안 식구가 될 수가 있다고 라 말씀하신 것입니다 근데이 말씀에 이어지는 말씀 마태복음 10장 38절에서 주님은 이렇게 말씀하십니다 같이 읽겠습니다 시작 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않은 자도 내게 합당하지 아니아니라 나를 따라오려면 십자가를 져야 한다. 십자가를 진다는 것은 자기 자신에 대한 철저한 죽음을 뜻합니다. 우리가 죽음을 각오하면 살 것이다 이 말입니다. 죽음을 각오하면 부활이 우리를 기다리고 있을 것입니다. 전로역정의 주인공 술래자 크리스찬도 이 구도의 길을 홀로 떠날 수밖에 없었어요. 외롭게 혼자 떠납니다. 그런데 그것이 사실은 자기를 살리고 자기 가족을 살리는 길이었습니다. 그가 마침내 그 많은 고난 끝에 천성에 들어갔다. 그 소식을 듣습니다. 그리고 자기 아내와 자녀들이 남편이 아버지가 걸었던 그 길을 따라오기 시작합니다. 그게 철로역정 세컨 두 번째 파트예 그것이 제2부가 되는 것입니다. 그런데 이런 역사가 일어나기 위해서는 고독한 자기결단, 누군가가 대가를 지불하고 먼저 떠나는 것이 필요했던 것입니다. 우리 가족 다 믿기까지 기다리면 안 돼요. 누군가가 먼저 시작해야 합니다. 누군가가 먼저 십자가를 지고 먼저 고독한 이 길을 걸어야 합니다. 제가 화두에 소개했던 노란 화살표 방향으로 걸었다. 이 책의 작가 서영은 유소를 써놓고 이술의길을 떠났다고 말씀을 드렸습니다. 죽음을 각오하고 이 길을 가는 것입니다. 이런 식으로 내 신앙생활 계속할 수 없다. 나 하나님 만나야 한다. 정말 하나님 만나야 한다. 죽기를 각오하고 그 길을 떠나는 것입니다. 그는 여행을 떠나기 전에 자기 자신을 향해서 이렇게 타일렀다고 합니다. 그래, 너는 고독하게 그 길을 가야 해. 고독하기로, 죽을 만큼 고독하기로 결심하고 그 길을 떠나는 것입니다. 그런데 놀랍게 그 길에서 주님이 자기를 기다리고 있었다는 것을 경험하게 됩니다 한참 가다가 말이죠 한참 가다가 갑자기 푸른 초장, 목초지가 나오더래요 근데 거기 갔을 때 거기 나귀 한 마리가 있더래요 나귀가 나귀가 너무 정답게 자기를 향해서 다가오더래요 무서워하지도 않고 그러더니 자기에게 몸을 부비기 시작하더래요 바로 그 순간 이 정겨운 나귀의 눈빛과 자기 터치를 시작하는 나귀를 바라봤던 순간 자기 내면에서 들려오는 한 음성을 듣습니다. 난 오래전부터 너를 여기서 기다렸어. 그리고 오래전부터 나는 너를 알고 있었지. 그 순간 그녀는 이 나귀 앞에 무릎을 꿇습니다. 그리고 이렇게 외쳤다고 합니다. 하나님, 하나님 감사합니다. 저를 여기서 기다리고 계셨군요. 저를 만나 주셨군요. 저의 소원을 들어주셔서 감사합니다. 제가 이제는 다시는 하나님 보여주세요 이런 기도 안 하겠습니다 더 이상의 기적은 필요 없습니다 이제 그는 그녀 안에 거하시는 이 주님의 임재를 느끼는 것으로 충분한 변화가 그녀에게 찾아온 것입니다 그리고 이어서 다시 들려온 소리는 이제 너는 동행을 찾지 말고 혼자 걸어 나만 바라보고 혼자 따라와 이제는 동행에 의지하지 말고 혼자 걸어라 이 음성을 듣습니다 마침내 이 길을 다녀온 후에 그의 인생의 변화를 체험한 후에 인터뷰에서 당신은 순리의 길에서 무엇을 찾았습니까? 라는 질문을 받았을 때 그녀는 이런 대답을 합니다 제가 찾은 거요 사랑을 찾았죠 사랑을 만났어요 그 사랑은 섭리였습니다 그 섭리 안에 우주의 절대 질서가 있었습니다 그 사랑은 하나님이었습니다 하나님이 그 사랑이셨고요 그 하나님의 사랑은 내가 완전히 찢어지고 무너지고 나서야 내가 만날 수 있는 것이었습니다 그 사랑을 알고 그 사랑을 체험하며 저는 완전히 달라졌습니다 그것이 바로 저의 구원이었습니다 그렇습니다 그 어떤 대가를 지불하고서라도 변화되기를 소원하는 마음 여러분 안에 이런 마음이 있나요? 그냥 교회만 나오시나요? 나 정말 하나님 만나고 싶다. 변화되고 싶다. 이런 사람들이 진정한 구도자가 되는 것입니다. 어떤 대가를 지불하고라도 길을 떠나는 구도자들. 그들에게 약속된 것이 바로 구원이고 변화이고 거룩함인 것입니다. 그녀는 이 산티아고 순례길을 정리하는 이 책의 마지막 문단에서 이런 말로 이 책을 끝내고 있습니다. 들어보십시오. 지금의 저는 나를 산티아고에 닿게 해준 수많은 화살표 그 헌신의 징표에 엄청나게 빚졌습니다. 이 빚을 담는 방법은 단한 가지 저 자신이 또 다른 화살표가 되어 뒤따라오는 사람들에게 방향이 되어주는 것입니다. 이 방향만이 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 누구든지 천국에 갈 자가 없다고 말씀하신 그 어떤 화살표에 이르게 해줍니다 그 화살표 만나셨나요? 그 주님을 만나셨나요? 정말 만나셨나요? 그렇다면 이제 이 화살표를 만나지 못해 방황하는 사람들에게 여러분이 그 화살표가 되어주시겠습니까? 우리가 화살표가 되어주는 이 진지한 구도의 여름 이 여름이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다